0: Hola, listeners, ¿cómo están? El día de hoy tenemos un tema sumamente interesante. Se llama Escucho, Luego Existo. Y vamos a hablar de cómo influye nuestra memoria auditiva en la creatividad. Para eso, estamos invitando a Salvador Carreón, quien es director general y productor en Vitamina Music Marketing. Él es especialista en producción musical y producción creativa de audio. Es productor ejecutivo y musical con cerca de 20 años de experiencia en publicidad, trabajando en agencias como Clemente Cámara, casas productoras como Pianica o empresas de entretenimiento como TV Azteca. En el 2007 fundó Vitamina, la empresa de music marketing, trabajando para Nestlé, Alpura, Ford, Pedigree, Bimbo, Cinemex, Renault, Coppel, entre muchas más musicalizando hasta la fecha más de mil comerciales para cine, TV y plataformas de streaming haciéndose especialista en el diseño y logotipo sonoro de las marcas trabajando actualmente en lo relativo a vinculación artística y generación de contenido sonoro
1: Hola, ¿qué tal? Este, Pues muy muchas gracias Gina que, que, que nos hayan invitado ¿Sí te puedo decir Gina o Georgina? Sí, Georgie <risa> Georgie pues, eh, muy contento. Muchas gracias por invitarnos. Siempre es un placer colaborar con contenidos de este tipo. No,
0: qué bueno, qué emoción que te tengamos aquí porque es un tema muy interesante. Digo, antes de, de empezar, estuve leyendo unas cosas y, y también estuve leyendo su página de Vitamina, ¿no? Sí, sí se pronuncia así.
1: Es correcto. Vitamina, vitamina Music Marketing.
0: Exacto. No, ya han hecho cosas muy interesantes que ahorita vamos a hablar más de estos proyectos. Pero pues muchas felicidades, se ve que les ha ido muy bien y que es un mérito muy grande tener una empresa que ha colaborado con marcas tan importantes y de renombre no solo nacional, sino internacional.
1: Sí, es correcto. Eh, ya son eh, 13 años con, con Vitamina Music Marketing, con, con varios procesos de evolución y hemos pasado por todo y muy contentos de, de, de seguir trabajando hoy en, en esta industria de, de la mercadotecnia y la publicidad mexicana.
0: Pues felicidades por la iniciativa, por la creatividad y por la motivación de continuar este pro este proyecto porque pues muchas veces es lo que hace falta en México.
1: Sí, es una cosa bastante complicada. Eh, la verdad es que sobresalir en, en, en el país, en todas las industrias, es, es complicado. Eh, requiere mucha persistencia, este mucha constancia, mucha disciplina, más allá de los sueños. Entonces... Eh, creo que hemos sabido mantenernos en, en esa línea y con una administración y una estructura y un equipo de trabajo que y un flujo bastante sano y eso es lo que nos ha logrado mantener a, a, a este 13 años después.
0: No hombre, y 13 años en el mercado es muchísimo tiempo más para nuestro país, qué bueno que ustedes se han mantenido firmes y pues supongo han tenido que pasar varios procesos de adaptación al cambio e innovación, pero pues yo creo que ante todo de eso se trata. Y bueno, Chava, antes de empezar con las preguntas, me gustaría hacer como un background un poco rápido de lo que vamos a hablar, pero pues sobre todo la memoria auditiva. Entonces, ahí les va. La memoria auditiva es uno de los registros de la memoria sensorial. Este tipo de, mem de memoria sensorial es muy corta, pero también es muy resistente a lesiones cerebrales. Personas con amnesia severa conservan intacta esta capacidad de memoria sensorial. y La memoria auditiva, que es justo un componente de nuestra memoria sensorial, se encarga de retener, pero a corto plazo, toda la información auditiva que recibimos del entorno. Hay muchísimos estudios que apuntan que este sistema puede almacenar mayores cantidades de información y durante más tiempo, o sea, en una media de 3 a 4 segundos, que la memoria visual, por ejemplo. La memoria auditiva retiene, de manera literal, la información del estímulo sonoro antes de ser procesada. Y a eso va mi pregunta número uno. ¿Cómo influye la memoria auditiva en la creatividad
1: Bueno eh, Hay que partir de, de dos lados ¿no? O sea, por un lado eh, ¿Cómo influye la memoria auditiva en ser más creativo? O, o en, o en, o en eh, Comunicar esa creatividad En ambas Bueno, mira eh, Hay que eh, tomar en cuenta una cosa Y voy a poner un ejemplo Que es muy claro Para cualquier persona que nos pueda estar escuchando eh, es muy probable que lo que tú hayas escuchado en la época de tu adolescencia, entre los 11 a los 20 años, en esa, en esa década, eh, haya temas musicales, eh, y me voy a referir ahorita a los temas musicales, porque el, 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 lo auditivo incluye música, pero también incluye sonido, que no necesariamente es música, ¿no? Pero refiriéndome al tema musical... Eh, esa década seguramente marcó tu vida porque es la, la etapa de tu desarrollo y donde conoces a tus amigos más entrañables y demás entonces la música que escuchaste en esa década se quedó en tu, en tu cuerpo emocional ¿sí? eh, y ahí va a quedarse por eh, toda tu vida ¿no? entonces eh, la, la memoria auditiva tiene esa cualidad de quedarse en, 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 para, contigo para, para, este, pues, para toda tu vida. O sea, cuando tú tengas 60 años, 70 años, siempre vas a decir, ¡ay, ah, esa canción me la ponía este, el novio que a mí me gustaba! o mi papá! o mi mamá! Esta canción me recuerda esto. Siempre va a existir eso. Eh, el, el cerebro tiene una cualidad bastante interesante de conectar lo que escuchas con lo que sientes. Entonces, eh, hoy en día a, hay un reto muy grande en la creatividad de lograr posicionar el mensaje en, en el terreno emocional, de llegar a conectar, ahí es donde se da el engagement. Entonces, eh, el terreno auditivo es un gran mensajero para lograr eso.
0: Claro, sí, para llegar o sea, a esa conexión, digamos, ¿no? O sea, como dices, lo, los recuerdos de la infancia y así te transportan a cierto momento.
1: Y, y no solo recuerdos de la infancia, también de pronto, pues, eh, los que nos tocó estar viendo la televisión todo el tiempo, pues traemos los comerciales aquí en la cabeza. Cual y que no necesariamente hayan generado un vínculo como tal emocional, pero sí generaron un vínculo de tiempo en tu vida, ¿no? Que, ay, me, me remontó a estar viendo la tele en las tardes o qué sé yo. Hoy día... Es más complicado esa situación. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos al scroll, ¿no? Entonces, a, a, los, a los pocos segundos del scroll, da muy poco tiempo para generar una conexión. Sin embargo, hoy vemos a TikTok, que el éxito de TikTok es ese, es el utilizar el recurso que tiene la, la memoria auditiva en la gente y de generar un impacto social bastante fuerte.
0: Claro, y fíjate, hace, ayer justo ayer estaba hablando con unos amigos, ¿no? Y decíamos, ¿cuántas canciones de anuncios todavía podemos recordar? No estamos diciendo, ay, ah, el de la, el anuncio la costeña, ¿no? De que cuando teníamos 11, 12, todavía nos acordamos de la canción. 12 años después, 11 años después, o sea, es impresionante, ¿no? Cómo este tipo de mensajes auditivos tienen un impacto eh, a, a largo plazo, ¿no? También.
1: Te puedo apostar que te acuerdas de la canción, pero no te acuerdas del comercial Exacto. o de lo que pasa en el comercial, sí, no, no de te los acuerdas colores. De... Andale, nada visual.
0: Nada visual, más bien lo auditivo, ¿no? Eso es lo que más retienes. Y, y te quiero preguntar, ¿cómo conviertes un sonido en un mensaje? O sea, ¿cómo logras transportarte a través de los diferentes ritmos musicales cuando te enfocas a una X marca para hacerle llegar al público el mensaje principal?
1: Bueno, fíjate que esa es una gran pregunta en la que muchos de nuestros clientes eh, caen, eh, agencias de publicidad y, y, y marcas, porque de pronto creen que el mensaje está 100% en, en, en gestar un sonido o una música, ¿no? Luego nos dicen, oye, es que quiero generar un jingle que sea súper eh, memorable, ¿no? Bueno, hay dos factores aquí, sí la estructura musical, el cómo esté diseñado, ¿no? que tenga ciertos valores de, de que faciliten a la recordación, que faciliten ese ese detalle de, ay, no sé por qué traigo esta canción a la cabeza, no siempre nos ha pasado, con sobre todo con gustos culposos, ¿no? que dices, ay, ¿por qué traigo esta canción? Bueno, porque de pronto esas canciones tienen esos valores musicales de melodías, muy prácticas muy simples que al cerebro le es muy fácil eh, este de pronto digerir y te las quedas y te las quedas entonces cuando tú eso esos eh, extractos de melódicos la melodía es cuando tú haces una tonada Ta 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 ¿no? Esa es una, una. Y todo lo demás, todo lo que. Eh, este, digo, no me voy a meter en temas técnicos de música. Pero la, la, el arreglo, que si le metes una guitarra para acompañar esa melodía, se llama armonía. Pero la melodía es la que juega un, un rol fundamental en poder penetrar en, en, en la memoria. Cuando la música está diseñada y está pensada en, esa, en tener ese ciclo de te lo pone y te lo pone y te lo pone y te lo pone. Eh, ¿Qué pasa? Que muchos clientes de pronto no lo estructuran de esa manera y solamente aparece una sola vez ese elemento que puede ser el, el recordatorio, ¿no? Y entonces no, ya ahí es donde estructuralmente no funciona. Pero esa es una parte. La otra parte es el, la planeación de difusión, la pauta, el canal. Si tú quieres posicionar, tu sonido, tu música constantemente, perdón, eh, en la memoria de la gente, tienes que reproducirlo constantemente y reproducirlo y reproducirlo, reproducirlo. Entonces, eh, cuando tú reproduces mucho la, la, este, una, una cosa en la memoria de la gente, la gente lo, lo absorbe y se lo queda y ya es una inversión que se tiene que hacer porque es costoso. Bueno, en términos de difusión masiva, radio y televisión es costoso. En términos de internet es costoso, no financieramente, sino costoso en cómo le hago para lograrlo, ¿no? Porque lograr eso es, es complicado. Entonces, hay dos valores, resumiendo. Las, ¿Cómo estructuralmente diseñas una música o un sonido? ¿Y cómo lo vas a, a dar a conocer? ¿Cómo lo vas a estar constantemente metiendo? Entonces, a veces... Solamente con que tengas la inversión para estarlo metiendo, pues a, a, a lo mejor el, el, la música o el sonido no es la mejor calidad que quisiéramos, pero cuenta con ese valor de repetición, y eso es lo que genera ese fenómeno.
0: Y también es eso, cómo hacer que el sonido permanezca en la mente de pues los posibles clientes, de las personas que lo estén escuchando, y crear ese tipo de intriga por el sonido, y justo para eso... Es mi siguiente pregunta, que es, ¿cómo empieza el diseño de una campaña auditiva para una marca? ¿Cómo identificas el factor de una campaña exitosa?
1: Bueno, eh, tenemos varios elementos, ¿no? De pronto tenemos eh, cuando la, una marca quiere invertir solamente en audio, en un spot de audio, y cuando una marca está invirtiendo en un spot audiovisual o en un contenido audiovisual. Los procesos son un poco diferentes, porque el audiovisual normalmente está sujeto a trabajar eh, en, en sincronía con la narrativa de lo que visualmente está pasando. Entonces, de, eh, en ese sentido, eh, difícilmente eh, cuando se genera eh, eh, la creatividad de ese audiovisual, eh, se piensa eh, este, lo suficiente en... en cómo va a funcionar el audio. Termina siendo el audio un poco más consecuencia de, de la necesidad narrativa visual y, y entonces ahí influye, influye desde el creativo de la, de la agencia de publicidad hasta el director cinematográfico que se contrata a una casa productora y entonces ya funciona como una película, ¿no? ¿Cómo quieres que funcione tu sonido? ¿Cómo quieres ¿Qué tipo de música quieres que funcione? ¿No? Y ahí hay un reto bastante interesante para, para la industria de la mercadotecnia. Y es que de pronto eh, se nos olvida justo la pregunta anterior. Que la música o el sonido no solamente son un elemento técnico audiovisual, sino que son un mensajero. Y entonces eh, pocas veces se utiliza ese recurso como, como mensajero mercadológico. Para posicionar lo que dijimos hace rato. A lo mejor te puedes acordar de una canción de un spot publicitario de hace 20 años. Pero no te vas a acordar del spot, necesariamente. Entonces, ese recurso es muy poco explotado por las marcas. Porque es muy curioso. Una vez que tú pagas... Tú cuando tienes que utilizar una música, por ejemplo, en una publicidad, se paga por semestre, ¿no? Regalías. Y, y una vez que terminó esa, esa inversión, de, no solamente pagas las regalías, sino pagas pues la pauta, ¿no? Lo te, que te cuesta poner los spots. Cuando tú terminas esa inversión, pues el spot se baja de, de, de los medios. Pero lo que no puedes bajar es ni desconectar, es la conexión de la memoria auditiva que has logrado en la gente. O sea, yo no puedo ir, este, llegar a ti y ¿sabes qué? Dej, olvídate de lo que te aprendiste hace 20 años, no, no puedes hacer eso, ya penetró. Entonces ese valor difícilmente hoy en día la, en la planeación se toma en cuenta. Entonces hay un área de oportunidad bastante fuerte. Y en la, en la parte de cuando solo audio, pues ahí es inevitable, tienes que pensar en el audio sí o sí. Sin embargo, aún en ese terreno no se explota lo suficiente la, las, las cualidades de lo que puede ser el audio. Hoy en día, en los spots, si tú escuchas la radio, todos los spots los vas a escuchar a nivel promocional y vende, 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 vende. Entonces, no aprovechamos las cualidades del contraste auditivo, que es parte también de lo que pasa en la memoria auditiva. De pronto, cuando tú escuchas todo muy similar ta, y no haya nada que contraste, el cerebro no identifica cambio. Entonces, no identifica el cambio entre una marca y la otra. Sin embargo, cuando tú diseñas una creatividad sonora que tiene una personalidad que hace que contraste el cerebro, inmediatamente dice, ¿qué pasó aquí? Eh, algo suena. Es más, cuando tú estás en tu casa y escuchas un ruido que no pertenece a tu casa, en ese momento brincas. Tú ya no brincas al sonido de tu refri, ni a un sartén a lo mejor, cosas que ya son comunes en tu casa. Eso, aunque es un sonido, el cerebro no lo, no lo alarma, pues. Pero un sonido que no es característico de tu entorno, eh, el sonido reacciona y dice... Digo, perdón, el cerebro reacciona y quiere asimilarlo a ver qué está pasando. Lo mismo pasa con, la, con, con el audio en temas de, de sonoridad, ¿no? Entonces, regresando a tu pregunta, eh, lo más conveniente es... Pensar en los valores de impacto de memoria auditiva que vas a lograr en el target al que vas. Pensar cómo piensan, cómo funcionan, cómo ellos conectan. Eh, darse la oportunidad de que no necesariamente el sonido se busque en función de lo que al gerente de marca le apasiona o al director de marca, le, el director cinematográfico le, le apasiona. Porque ellos no son el target, hay que pensar en el target.
0: Sí, en lo que vende la marca y más bien en su segmento ¿no? de mercado. Es súper importante. Exacto. Y justo eso va a la segunda pregunta. Eh, digo, perdón, a la siguiente pregunta. ¿Cómo ves el audio marketing en México a comparación de otros países? ¿Qué tan tolerantes son los mexicanos al recibir un mensaje, o pues sea, un sonido, a través de la pantalla? ¿Qué esperas de la reacción del mexicano, ya que no siempre hay un resultado inmediato?
1: Te lo voy a contestar con una muy simple respuesta. En, en la casa, los niños que quieren estudiar música les dicen que te vas a morir de hambre, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que hay una cultura todavía eh, muy desconocida del terreno de lo que significa el mundo de lo auditivo, ¿no? Eh, no, no quisiera comparar con otros países porque no tengo experiencia de otros países en términos de idiosincrasia, ¿no? Idiosincrasia. Pero conozco muy bien al, al mexicano. Y al mexicano no, no le... No está acostumbrado a escuchar. Oímos muchas cosas, pero no las escuchamos. ¿Cuál es la diferencia? Oír es lo que te decía hace rato, tú puedes oír que tu refri suena, pero ni le haces caso, ¿me explico? No, 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 no lo razonas, ¿no? Escuchar ya es detenerte a dar una atención concentrada y captar al 100%. Entonces, eh, hay mucha oportunidad, pero también hay mucho reto, porque, pues, desgraciadamente muchos dicen, no, eso... Eso no lo van a escuchar, o sea, no le, ni le pongas atención porque no lo van a escuchar o no lo van a pensar así. <coughs> Desgraciadamente, uh, la creatividad en México, bueno, no la creatividad, más bien la industria de la mercadotecnia en México le cuesta ser un poco atrevida en muchos aspectos y el sonido, la inversión en sonido, este, el audio marketing requiere de, de, de explorar rumbos. De explorar otras alternativas. Eh, pero insisto, la oportunidad está en entender que no es un recurso técnico, es un valor eh, mercadológico. Eso te puede generar resultados muy, muy, muy potentes. ¿no?
0: Claro, o sea, un valor agregado a tu marca.
1: Pues no solo valor agregado, sino además se puede convertir en la marca. Un sonido puede generar una marca. Eso es vital.
0: Sí, sí, totalmente. O sea. Digo, escuchas el sonido, por ejemplo, de introducción de Netflix, ¿no? Y ya automáticamente identificas. ay, ah, ya, ya viene una serie de Netflix, ya viene una película. Eso ya es la, la identidad, o sea, ya es parte de la marca.
1: Totalmente. Me pasa a mí, yo tengo dos niños que de pronto prenden la tele y escucho... Tum, tum", y yo ¿Qué? A ver, ¿qué van a ver? No, ya ya ni siquiera sí, te preguntas exacto. qué está pasando. Es eso. O sea, el, el sonido tiene la cualidad de meterse en la en tu vida, eh, eh, ya sea musical o sea, o sea este, cualquier sonido, eh, elemento sonoro, perdón. Tiene esa cualidad y las marcas explotan muy poco eso. Muy, pero no solamente la elaboración de audio marketing, sino explotar los canales. Tú, hoy mismo estamos viendo el podcast. ¿Cuántos años tardó el podcast? En, en, y eso no fue solo en México, sino fue a nivel global. no En, en lograr encontrar un espacio... ¿Cuál fue la situación? Los canales. Entonces, si no existen los canales para llegar a, a, a los oídos, el, ahí es uno de los grandes retos. Sin embargo, hoy, hoy como nunca tenemos, la mayoría de la gente tiene ya audífonos. O sea, esa es una realidad. Por eso es que el podcast hoy eh, este, está ganando el terreno que está agarrando. Pero en México, incluso, ese también es un ejemplo... No tenemos el mismo mercado de, de, de listeners en Estados Unidos que en México. O sea, es enorme la diferencia. Ah,
0: no, no, en Estados ¿no? Unidos es si ne... enorme, sí. Sí, 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 y, y fíjate, en Estados Unidos sí, desde hace sí, sí. años se no escuchan, ¿eh?
1: Si nos vamos a las abuelitas, todas escuchaban la radio. Entonces, eh, los, los, los programas más, más icónicos y más duraderos en la, en, en, en la industria de la comunicación mexicana, son los de radio, no son los de tele. ¿Por qué? Porque el audio tiene esa cualidad, tú puedes no ver y te penetra, ¿me explico? Penetra en tu corazón, en tu emoción, en tu sensibilidad, te mueve, ¿sí? Eh, la, la tele no pasa eso, ¿por qué? Porque tienes muchísima más competencia la, de elementos visuales, de elementos de audio, ¿no?
0: Sí, no, totalmente, el audio te llega, o sea, te lo puedes llegar a sentir.
1: Eh, la música va a trabajar por ti, o sea, si tú, por ejemplo, una de las cosas que hacemos en Vitamina es licenciar tracks musicales de de, pues de artistas conocidos, ¿no? Para usar en publicidad, que seguramente has escuchado eh, bandas sonoras que, que utilizan dentro de la publicidad, ¿no? Nosotros hacemos esa labor de, de gestión y de investigación para saber en dónde están los autores, las editoras y demás, Y pero no solo eso, también participamos de la mano con el cliente a ayudarle a cómo aprovechar mejor esa inversión para esos objetivos. Entonces a, respondiendo a la pregunta, ahí están las métricas, nada más que los clientes necesitan aprender a, 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 a entender esas métricas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedes leer que la gente tiene conexión con tal música? Ahora te dicen, oye, es que una licencia es carísima. Sí, pero es que ya la licencia ya hizo una labor mercadológica de muchos años. Ya está puesta en la memoria. Ya, 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 es, ya es tu vehículo. Pensémoslo así. Ya es un vehículo que ya está. Yo, lo único que tienes que mandar es el mensaje a través de ese, de ese vehículo. A la gente a una le va a gustar y a otra no, porque ese es un tema también muy polémico, ¿no? Pero bueno, al final del día es un vehículo que si lo terminas midiendo bien... Te genera bastantes resultados.
0: Claro, sobre todo, o sea, como dices, ya el tono está ahí y ya solo el, se, el tono se encarga, o la música, o la licencia, lo que tú quieras, se encarga de vender por ti, siendo tú la marca, ¿no? Entonces ya te puedes literal aprovechar de esa situación y pues tomarlo como ventaja positiva.
1: Déjame te digo algo, mira, a ver, es que acabas de decir algo muy clave, te dices, la música vende por ti, eh, la música no vende como tal, pero sí te crea el vínculo. Entonces, si, tú, si, si nosotros escuchamos a, a grandes conferencistas de, conferencistas de mercadotecnia, te van a decir que lo más importante es generar el vínculo emocional. Y te ponen siempre el ejemplo de cómo las mujeres compran un zapato. O si sea, una, una mujer no compra un zapato porque esté caro o esté barato, lo, se enamora primero, dice... Lo quiero. Y ya después ve el precio y dice, híjole, no, no lo puedo tener ahorita, pero voy a regresar en dos meses y vengo por él. Porque ¿qué pasa? Hay un vínculo emocional que se genera, un enamoramiento que se genera. Entonces la música genera ese enamoramiento. Ya que tienes esa, esa situación generada, ya tienes la tensión, entonces ya puedes penetrar con la labor de, de, de posicionamiento de venta.
0: Claro, y hoy más que nunca las marcas le están pegando a las emociones y es lo que está vendiendo. Entonces, pues la música creo que es parte de de este vínculo de emoción con el cliente y pues está increíble eso. Y bueno, Chava, también te quiero preguntar, ¿cuál ha sido tu campaña más creativa en la que has trabajado con Vitamina y qué aprendiste Híjole. de ella?
1: Este, es que ha habido muchas cosas. ¿Sabes qué? Yo los radios. Yo soy productor... productor de, <coughs> perdón, productor de radio aquí en Vitamina. Y los radios para mí son un, un reto muy interesante porque tienes que crear una historia que visualmente no existe. Um, uno de los... Me pasó que uno de los elementos más complicados que me ha tocado es que cuando un creativo me dijo... No quiero que haya diseño de audio. Pero quiero solamente un sonido. Un sonido que me genere una, una atmósfera. Entonces tenemos la locución. Te este, voy a decir, es, esto que te estoy contando es lo más básico. No, no, no te imagines acá la gran producción y la gran cosa. ¿no? La creatividad es, a veces se trata de, de destellos de simpleza. Pero también de sentido común y de, y de emociones. Entonces tenemos una locución en frío. Y me decía el director creativo, es que um, me hace falta algo, como que, o sea, tengo ya la, lo que quiero decir, pero me hace falta esa, esa emoción en, en algo que pase. Pero no quiero meterle diseño de audio, yo así de, tampoco quiero meterle música, yo, a oh, la torre. Los que trabaja, los que son mis colegas me van a entender Porque escuchamos cosas en nuestra cabeza <risa> Los diseñadores de audio Los productores musicales Escuchamos cosas en nuestra cabeza Ahí primero escuchamos acá Y luego lo, lo buscamos manifestar ¿no? Que es lo, 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 luego donde nos traumamos Porque luego no, los, no lo estamos manifestando Como lo estamos escuchando Por falta de lo que quieras ¿no? Nunca uno tiene lo suficiente a la mano Y entonces escucho la locución Y escucho ...lo que se quiere sentir. A ver, ¿qué queremos sentir? ¿Qué, qué, qué? Y entonces, de pronto fue agregarle un sonido como un tum... ...en el momento adecuado. Y eso generó todo el matiz de todo el spot. Totalmente fue la, fue, fue la diferencia. Y el director creativo se quedó así de... ...órale, esto era lo que yo necesitaba. Y fue solamente un solo sonido... ...colocado en el momento que le tocaba. Y después, el silencio correspondiente, que yo amo los silencios en, en el diseño de audio porque de pronto tenemos tanta cosa que un silencio eh, puede ser tu mejor diseño de audio a veces.
0: Sí, hay distintos casos. Imagínate estar tan saturado con sonidos, con efectos audiovisuales, que al final un silencio es lo que rompe y lo que hace Así la es. diferencia.
1: Hace rato me preguntabas que en México la, la, la parte de la memoria auditiva como la, veía, auditiva como la veía, yo creo que debería haber una educación, así como la educación física que tampoco es la gran cosa en este país, Este, pero debería ser una materia de que nos enseñe desde niños a escuchar, porque eso sirve incluso para escuchar instrucciones, disciplinas, muchísimas cosas, no, no nada más este aspecto creativo, ¿no? Y la verdad es que, pues, la realidad es, la mayoría de nuestros clientes de la industria no, no tiene elementos para explicarte cómo, cómo sonar una cosa. O sea, no saben diferenciar entre un volumen y una frecuencia. Te lo explican como se les ocurre. Entonces, uno tiene que aprender a entender esas, esas situaciones y traducirlas al aspecto técnico.
0: Fíjate que nunca había pensado eso, lo de la educación auditiva en México, pero es muy, muy buena idea... Y totalmente concuerdo, o sea, debería de ser algo que te enseñan, así como te enseñan educación física en primaria, pues entrenarnos a escuchar y para, para ser mucho más disciplinados y sobre todo más atentos, podría, podría funcionar bien. Y bueno, Chava, para darle conclusión al tema, yo me quedo con algunas ideas y dentro de ellas es lo auditivo te toca, totalmente llega y despierta sentidos en ti. Creo que los sonidos... Son muy importantes en la identidad de una marca y crean como un círculo de pertenencia que pues, puede ayudar mucho no solamente a tus ventas, sino a esta empatía que pueden tener los clientes con tu propia marca. Creo que debe ser más importante invertir en sonidos que en efectos audiovisuales. Creo que las marcas deben de tomarlo más en cuenta y pues nosotros también ser más conscientes de eso porque aunque lo vivamos día a día, siento que concientizarlo y concientizar la memoria auditiva igual es, es clave
1: sin duda mira eh, hay un partido político eh, que posicionó un jingle y lo traemos todos en la cabeza es más sin yo decirte cuál es a lo mejor tú puedes saber cuál es no y no no lo estoy pa, no lo estoy yo brandeando ni lo sigo no es coincidencia esta playera este y era un partido, eh, digamos, pequeño, pero hoy es, te apuesto que con ese tema musical así les gana la, en, en cuestiones de, de, de publicidad a cualquier otro. ¿Me explico? Es una inversión. Y te digo, te puede ahorrar, o sea, a lo mejor al inicio te puede costar, sí, pero a largo plazo, yo, yo para mí un jingle es como una casa, <risa> ahí va a estar, ahí va a estar siempre.
0: Por supuesto, es una estrategia sumamente inteligente, ya sea para las figuras públicas, para las marcas, para los partidos políticos. Es una cancioncita que seguramente muchos tartamudeamos durante varios días, entonces pues sí, más ahora en campaña. Pero Chava, muchas gracias por haber estado con nosotros, me encantó la plática, gracias listeners por habernos escuchado. Y pues ahorita en la descripción del podcast podrán encontrar las redes de Vitamina, las redes de Chava, para que se enteren más acerca de esta gran empresa. Gracias, listeners. Bye.